0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die irgendwie in der Medienbranche arbeiten. Heute ist Samira Hatab zu Gast und Samira ist freie Journalistin und zumindest in meinen Augen Teil einer vielversprechenden Generation von NachwuchsjournalistInnen. Sie steckt noch in der Ausbildung und geht auf die Kölner Journalistenschule, arbeitet aber auch schon beim RBB als Reporterin und steht seit Neuestem auch für den WDR vor der Kamera, nämlich beim Instagram-Kanal Klimaneutral. Da berichtet Samira mit drei anderen Kolleginnen über die Klimakrise und Nachhaltigkeit und bevor wir später über diesen Job reden, kommen wir auch darauf zu sprechen, wie du überhaupt dahin gekommen bist. Zuallererst aber mal Hallo Samira und ganz herzlich willkommen. Moin Greta, ich freue mich sehr. Hi. Du bist ähm, Reporterin, Journalistin, Nachwuchsjournalistin. Wie stellst du dich vor oder was sagst du, was dein Beruf ist, wenn du jemanden kennenlernst?
1: Ähm, Ich glaube mittlerweile, also es hat sich ähm, gewandelt. Mittlerweile sage ich, glaube ich, wirklich, dass ich äh, freie Journalistin bin. Also ich sage nicht mehr, ich bin Nachwuchsjournalistin, sondern sondern mittlerweile fühle ich mich tatsächlich ein bisschen safe und kann mich trauen zu sagen, dass ich wirklich freie Journalistin bin. Ein großer Schritt.
0: (lacht) Ja, ja, das kenne ich. Was war denn dein erster Kontakt in den Journalismus? Oder gab es so einen Moment, wo du wusstest, oh, ich, will, ich will da rein, ich möchte Reporterin werden?
1: Ähm, ich glaube, es war, also war tatsächlich relativ früh, weil ähm, meine Eltern äh, mit mir immer sehr viel öffentlich-rechtliches Fernsehen geschaut haben. Und ich komme aus Bremen, das heißt, wir haben immer NDR und ähm, Radio Bremen geschaut. Ähm, und jeden Abend lief bei uns halt dieses Lokalmagazin, das heißt in Bremen Buten und Bin. Und ähm, ich habe das total geliebt und ich habe damals ja sehr viel Fußball gespielt, also ich habe ja auch Leistungsfußball gespielt und da dachte ich immer so, okay, ich werde Fußballreporterin, safe, das ist voll mein Ding. Und ähm, fand die Sportleute bei Buten und bin auch echt super. Und dann habe ich mich tatsächlich... Ähm, beim Girls Day irgendwie in der siebten Klasse oder so versucht, bei Buten und Binnen in der Sportredaktion zu bewerben. Und das hat dann tatsächlich geklappt und es war der Tag meines Lebens. Also ich habe so viel Aufregung gespürt. Es war so abgefahren, toll. Und ich lief da die ganze Zeit mit und dachte, okay, das ist meins, das will ich machen. Und da war ich, glaube ich, ja, so 12, 13. Und seitdem, ja, habe ich irgendwie alles versucht, dahin zu kommen.
0: Heißt äh, Schülerzeitung, Praktika, ähm, zum Hasen, zum da vor einem Nachbarort für die Lokalzeitung oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ähm, tatsächlich nicht, weil irgendwie, also ich bin in, auf eine Schule gegangen, in Bremen, ähm, die vielleicht, also die war nicht in der Stadtmitte und lag so ein bisschen außerhalb und da gab es so Schülerzeitung und so gar nicht und ähm, ich habe immer versucht, weil ich auch immer wusste, oh Gott, alle gehen jetzt irgendwie zur Lokalzeitung und schreiben schon. Und ich habe da gar nicht so die Möglichkeit und habe immer geschaut. Wir haben halt in Bremen so eine große Zeitung der Weserkurier, aber die nehmen mich ja mit 14, 15 nicht als, als freie Reporter, bzw. als freie Journalistin. Und da hatte ich echt Schwierigkeiten und habe auch total Schiss gehabt und hatte gar keine Ahnung, wie ich da jetzt so reinkomme. Und habe immer versucht, mit JournalistInnen in Kontakt zu kommen irgendwie. Und habe immer irgendwie die angeschrieben und gesagt, hey, ich will das machen, so könnt ihr... Wollen wir uns mal treffen und dann haben wir uns immer zusammengesetzt und die haben mir so erklärt, wie da so ein bisschen reingekommen sind. Und ähm, ja, und dann hatte ich immer irgendwie das Ziel, ich weiß nicht, irgendwie mal den Schritt zu kriegen, da irgendwie reinzurutschen. Und ich hatte aber gar keine Vorstellung, wie, weil wie gesagt, dieses Schülerzeitungsding konnte ich gar nicht leben. Und dann ja. ist es, glaube ich, letztendlich bin, also mein erster wirklicher journalistischer Kontakt war mit der Jugendpresse dann irgendwann.
0: Ach cool, da war, da war ich auch. Also tatsächlich erst als ich drin war, aber ähm, das ist sehr empfehlenswert. Inzwischen bist du ja, <lacht> inzwischen bist du ja an der Kölner Journalistenschule und studierst nebenbei Sozialwissenschaft. Ähm, Erstmal, wie bist du da reingekommen? Beziehungsweise war das bei dir auch so eine ähm, harte Tour, man hört es ja immer wieder, dieses stressigen Aufnahmeverfahren, Leute kommen erst im dritten Anlauf rein. Ähm,
1: hat es bei dir sofort geklappt? Ähm, ja, tatsächlich. Also, ich habe erstmal was ganz anderes studiert. Ich habe in Holland Medienmanagement studiert, weil ich dachte, crossmediale Ausbildung, das ist es. Ähm, <lacht> und bin dann ganz schnell auf die Schnauze gefahren nach zwei Monaten und dachte so, nee, das ist überhaupt nicht. Und dann war ich irgendwie so komplett scheiße, was mache ich? Und dachte so, okay, ich studiere jetzt mhm. einfach erstmal irgendwas. Politik hat mich schon immer voll interessiert und da hatte ich irgendwie Bock drauf. Und dann ähm, habe ich aber tatsächlich ähm, ein Stipendium bei der Heinrich-Böll-Stiftung bekommen. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der auf der Kölner Journalistenschule war. Und der hat, mit dem habe ich mich irgendwie abends mal auf einer Veranstaltung hingesetzt und habe ihm irgendwie so ein bisschen erzählt, dass ich mein Studium abgebrochen habe und nicht so richtig weiß, wo es jetzt hingeht. Da war ich, glaube ich, 19. Ähm, und dann hat er ähm, mir davon erzählt, dass er diese Ausbildung an der Kölner Journalistenschule gemacht hat und gesagt, so, hey, ich kann mir voll gut vorstellen, dass du da reinpasst. Und dann habe ich mich da auch direkt beworben, also nachts. Das war dann immer so richtig aufregend, weiß nicht, ob du das kennst, dann war direkt gegoogelt, so, was ist das für eine Schule, was machen die? Oh ähm, ja, dann so, da war vor allem, da wenn man nachts so eine ja, Idee hat. Genau, genau man so Ich glaube, ich lag noch so in so einem ähm, Hostelbett oder so und habe so voll aufgeregt das gegoogelt und dachte so, okay, krass, das ist ja wirklich genau das, was du machen willst, weil die Ausbildung halt ja wirklich dual ist. Also man hat die Chance, nebenbei noch einen Bachelor zu studieren. Und ich habe ja eben erzählt, dass ich so ganz viele, mit ganz vielen JournalistInnen gesprochen habe davor, als ich jünger war und die haben mir mal gesagt, ähm, studiere keinen Journalismus, sondern ähm, studiere ein Fach und ähm, versuche dann über Praktika reinzukommen. Und das war so tief in meinem Kopf drin, dass ich dachte, das ist ja die perfekte Lösung. Dann studiere ich und mache nebenbei eine journalistische Ausbildung und habe mich dann da beworben und das war ein sehr stressiger Aufnahmetest. Also wirklich, ich meine, jetzt, also mal, ich hatte davor keine wirklichen Erfahrungen. Ich habe bei der Jugendpresse ein bisschen geschrieben. Ich mhm. dachte mal, ich könnte am tollsten von allen schreiben, weil ich im, als Kind mal Geschichten geschrieben habe und in der Schule damit auch kein Problem hatte. Aber dann war ich bei diesem Aufnahmetest und dachte so, okay, shit. Das, war dann nämlich, das waren so zwei Tage, ich musste auch in Köln schlafen. Und das sind irgendwie fünf Tests an einem Tag, so irgendwie Reportage, nee, Reportagentests an dem anderen Tag, aber dann irgendwie so Wissenstest, Nachrichtentest, irgendwie man musste so eine Statistik zusammenfassen, einen Kommentartest. Und das hat man wirklich an einem Tag so durchgehauen. Und am nächsten Tag hatte man so zwei Stunden Zeit für die Reportage zum Recherchieren und zwei Stunden zum Schreiben. Und danach war noch ein Bewerbungsgespräch. und Es war so fucking stressig, also also man war wirklich die ganze Zeit so voll in Aufregung, ja keine Ahnung, also ich glaube den Wissenssatz habe ich voll verhauen, ehrlich gesagt, aber es hat dann (lacht) irgendwie doch geklappt und dann bin ich tatsächlich direkt angenommen worden und habe dann 2018 angefangen in Köln die Ausbildung zu starten, genau. Ja, und... Jetzt erzählst du, du studierst Sozialwissenschaft und
0: machst diese Ausbildung nebenbei. Und ich kann mir das super schwierig oder ich stelle mir das sau anstrengend vor, weil normalerweise ist ja ein Studium schon anstrengend, beziehungsweise oft ist es auch anstrengend, weil man nebenbei noch arbeiten muss oder halt eine Praktika macht und sonst was, aber du hast ja quasi Ausbildung plus Studium plus Praktika, wie zur Hölle schaffst du das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ähm, das Erste, was man sich so ein bisschen setzen muss, ist die Prioritäten. Also ist dir dein Studium wirklich wichtig? Und ich kann für mich sagen, ähm, mich interessiert das Fachliche, aber ich ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt nur irgendwas auswendig lernen muss, dann mache ich das halt ähm, wirklich vor der Klausur und, und hau das dann raus und hoffe, dass ich bestehe. Und mir sind meine Noten halt auch nicht ganz so wichtig. Also ich gebe mir schon ein bisschen Mühe, aber ich will jetzt keinen 1-0-Schnitt am Ende haben. Das heißt, die Uni ist auf jeden Fall Priorität Nummer drei. Dann Priorität Nummer zwei ist bei mir auf jeden Fall die Journalistenschule, weil wir da wirklich, also in dem Semester, also wir haben da immer so Lehrredaktionen, da müssen wir einmal die Woche auf jeden Fall sein und auch Texte schreiben. Also wir müssen da auch wirklich produzieren. Ähm, und dann haben wir noch Seminare, die teilweise so einen Tag lang gehen, wo du halt, wenn du uni hast, dann geht die Schule halt vor. Und dann ist bei mir tatsächlich, weil ich mein, also weil ich mich selbst finanziere, äh, mein Job auch sehr wichtig. Also ich habe, ähm, bevor ich äh, freie Mitarbeiten bei der Redaktion bekommen habe, in der Gastro gejobbt. Ähm, und das habe ich irgendwie zwei, zweimal die Woche gemacht. Und das hört sich jetzt viel an, aber das geht schon. Also, das, also es kommt wirklich auf so eine 40-Stunden-Woche, würde ich jetzt mal sagen, raus. Und ähm, ich meine... Der Job ist halt was, also das macht man ja nicht, das weißt du ja selber, Greta, das macht man ja nicht, weil Mhm. man denkt so, ach ja, mir fällt jetzt nichts Besseres ein, sondern das macht man ja wirklich, weil es eine Leidenschaft ist. Und ähm, es ist ja einfach, also dieser Moment, ich weiß noch, also ich springe jetzt ein bisschen vor, aber als ich das erste Mal als Fernsehreporterin gearbeitet habe, da schießt dir so ein Adrenalin durch den Körper. Du weißt, das ist genau das, was du machen willst und das ist einfach so geil, dass du jede... Gastrostunde, wo du in einem Restaurant standest, ist absolut wertend Und auch jeder Stress, den du mal hattest durch Klausuren oder so. Mhm.
0: Auf das Reporter-Dasein kommen wir gleich zu sprechen. Du hast ja gerade schon die Heinrich-Böll-Stiftung angesprochen, vielleicht aus Transparenzgründen, daher kennen wir uns ja auch. Ich hatte oder habe selbst ein, ein Stipendium von denen. Und die haben ein spezielles Programm für Leute, die in den Journalismus möchten. Und das richtet sich ganz explizit an äh, BPOCs. Das ist für mehr Vielfalt und Repräsentation im Journalismus. Und ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, warum das wichtig ist oder warum der Journalismus ein äh, Diversitätsproblem hat. Deswegen eher die Frage, was, äh, ähm, was bringt dir das ganz persönlich, jetzt nicht auf der
1: großen Ebene, sondern dir als Samira Also also es hört sich jetzt ein bisschen cheesy an, aber ich übertreibe wirklich nicht. Also hätte ich dieses Stipendium nicht bekommen, dann wäre ich wirklich an einem ganz anderen Platz in meinem Leben. Also alles, was ich irgendwie erreicht habe, fing mit der Böll Stiftung an. Ähm, Vielleicht ein kurzes Beispiel. Ich arbeite ja mittlerweile beim RBB. Und meine freie Mitarbeit lief über ein Praktikum, aber davor habe ich ausgelöst durch die Heinrich-Böll-Stiftung beim Programm mitgemacht, das nennt sich RBB Sommerakademie. Das war wirklich richtig toll. Da habe ich drei Wochen da so ein bisschen hospitiert. Wir haben so ein Projekt mit einer Gruppe auf die Beine gestellt und ich war zwei Tage auch oder drei Tage bei der Abendschau, bei der Redaktion, wo ich jetzt auch arbeite. Und daraus löste sich, also das war quasi der Startpunkt für mein Praktikum, was der Startpunkt war für meine freie Mitarbeit. Und hätte ich damals diese E-Mail von der Heinrich-Böll-Stiftung nicht bekommen, dass die Leute suchen... Dann wäre ich ja niemals drauf gekommen. Also, die Heinrich-Böll-Stiftung war wirklich für mich der Startpunkt. Und also das war jetzt ein sehr plastisches Beispiel. Aber mm. ähm, allein so die Leute, die man kennenlernt, also den Typen, den ich kennengelernt habe, der mir bei der Kölner Journalist- also der mir die Kölner Journalistenschule empfohlen hat, so, also das ist irgendwie so alles, ja. da based irgendwie so alles drauf. Und es war auch so mein erster Kontakt, und das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen doof an, aber mit Leuten, die irgendwie die gleichen Interessen haben wie ich und irgendwie, also, keine Ahnung, auch so in Politik. Richtungen gedacht haben, die ich ja vorhin in meinem Umfeld nicht so krass hatte. Also vor allen Dingen auch jetzt, als ich in Holland studiert habe, war es ganz anders, aber auch so aus meiner Jugend und die waren alle so, okay, wir wollen das machen, wir wollen das machen, wir wollen das machen und das kannte ich aus meinem Umfeld nicht. Also ich war immer so, aber in meinem Umfeld waren alle eher mal so, ja, mal schauen, was geht, so Ausbildung, Studium und das war für mich, ich weiß, noch ein ganz abgefahrenes Gefühl, weil ich dachte so, krass, es gibt so viele Leute, die auch sind.
0: Geil! Ja, und vor allem auch Leute, die so verschiedene ähm, Ansätze für die gleiche Idee haben. Also das, also ich, ich stimme dir in allem zu. Ich sage auch immer wieder so, boah, krass, wäre das nicht gewesen. Keine Ahnung, wo ich, wo ich heute wäre. Aber ich finde es auch immer so spannend, dass du Leute kennenlernst, egal ob die jetzt irgendwie Management oder Chemie oder Journalismus studieren, aber trotzdem kommt man irgendwie so auf einen Nenner oder kann, kann sich da vernetzen.
1: Total. Also ich habe ähm, eine, also eine meiner besten Freundinnen, die mir auch super geholfen hat, was so irgendwie ähm, Zimmer und Wohnraum, weil das kommt ja noch dazu, also du kannst ja nicht einfach so ein Praktikum machen und dann, also ich (lacht) hätte niemals Geld gehabt, mir dann einfach so eine Wohnung da zu leisten, die habe ich auch bei der Heinrich-Böll-Stiftung kennengelernt, bei der konnte ich dann immer wohnen, wenn ich in Berlin ein Praktikum gemacht habe. Also, und die kommt auch aus einer ganz anderen Richtung irgendwie ähm, und das war einfach eine eine super Freundschaft und das ist auch bei der Heinrich-Böll entstanden, also ja, das war schon ziemlich krasses Glück, also ja. Voll. Jetzt hast du
0: gerade schon gesagt, du bist öfter in Berlin und äh, hast dich da beim RWB quasi ähm, untergebracht oder arbeitest da. Ähm, du bist bei der Abendschau. Was genau machst du da?
1: Genau, also ich habe da ein Praktikum bei der Abendschau. Und das ist ja quasi wie jedes ähm, Bundesland, also das Lokalmagazin von Berlin. Also es läuft um 19.30 jeder kennt das. In Bremen war das Budnum bin in Berlin ist das die Abendschau. Und die haben noch eine Spätsendung, RBB24. Ähm, und die beiden Sendungen gehören zu einer Redaktion. Und ähm, da arbeite ich jetzt als freie Reporterin und mache da vor allen Dingen Tagesreporterschichten. Ähm, das heißt, dass ich halt quasi für ein paar Tage nach Berlin komme und dann aktuell arbeite als aktuelle Reporterin. Und das ist halt super geil für mich, weil ich dann, also ich habe keine Recherchetage, sondern ich, also fange wirklich meine Schicht, fängt um 12 an und endet dann. Ähm, wenn ich die Spätsendung mache um 21.45 Uhr, wenn die Sendung beginnt. Und ähm, das ist halt für mich perfekt, weil ich liebe dieses tagesaktuelle Arbeiten total. Also man bekommt ein Thema morgens und dann muss man halt rausfahren mit dem Kamerateam und sich irgendwas ausdenken, wie willst du den Beitrag gestalten, ähm, sitzt dann noch im Schnitt mit den Leuten und vertont danach. Also es ist irgendwie so die perfekte Mischung von dem, was ich mag. Das ist echt cool. Ja,
0: das heißt parallel zu Studium, Journalistenschule, ähm, Praktika, sonst was, Fällst du auch noch regelmäßig nach Berlin, um äh, hier im Berliner Umland
1: vor der Kamera rumzutouren? Ja, also genau, ähm, das ist halt eigentlich super praktisch, weil ich dadurch meinen Gasro-Job einfach nicht, also ich bin halt viel finanziell viel freier. Ähm, Das ist halt super. Und ähm, ich ich wollte schon immer nach Berlin und deshalb bin ich auch gezielt zum RBB gegangen, ähm, weil ich Berlin einfach geil finde. Und mit dem Studium hat es halt nicht geklappt, weil die NCs da alle super hoch sind, was so Politik angeht und so, wäre ich hier niemals (lacht) reingekommen. Und deshalb war das eigentlich ziemlich cool, dass ich da jetzt schon so einen einen Fuß in der Tür habe und irgendwie da arbeiten darf, was halt auch nicht selbstverständlich ist. Also es ist wirklich, ja, richtig cool.
0: Mhm. Und der RWB ist ja nicht die einzige Sache, wo du vor der Kamera stehst. Du bist seit äh, Februar auch noch Präsenterin beim WDR für den Instagram-Kanal Klimaneutral. Ähm, Eine ganz stupide Frage, aber ich glaube, die ist ziemlich interessant, weil ja viele immer irgendwie vor der Kamera stehen wollen oder das so einfach aussieht oder so. Wie bist du da rangekommen?
1: Es ist auch eine super einfache Frage. Also ich, ich meine ja, also wir haben ja eben darüber gesprochen, wie wichtig solche mm. Netzwerke sind. Und ich habe ja. auch darüber gesprochen, dass ich bei der Jugendpresse angefangen habe. Und tatsächlich habe ich bei einem Projekt in der Jugendpresse eine junge Journalistin kennengelernt, die beim WDR, ich weiß nicht, ob sie damals schon hier gearbeitet hat, auf jeden Fall, ähm, also bleibt man den ja in Kontakt, so Jungpresse-Leute, also das glaube ich kennen wir alle. So Man folgt sie auf Instagram ja. und, keine Ahnung, bleibt halt so in Kontakt. Und die hat mich ähm, auf die Stelle aufmerksam ge- gemacht und meinte, hey, wir suchen noch jemanden, hast du nicht Bock? Und irgendwie würde das passen. Ähm, und ich habe mich dann wirklich einfach beworben. Also ich habe dann eine E-Mail-Adresse bekommen und habe dann irgendwie... Ähm, ich habe von der Schule, mir so ein Digitalprojekt gemacht, wo ich auch schon mal vor der Kamera stand und habe dann halt die Arbeitsproben quasi angehangen und halt noch die anderen Sachen, die ich so mache und habe dann wirklich einfach ähm, eine Bewerbung geschrieben und das hat dann irgendwie geklappt. Also das war ziemlich cool und das ist halt aber, und ich glaube also, weil ganz viele auch immer fragen, hey, hast du irgendwas für junge Nachgeschöns, also wirklich Leute, die noch ganz am Anfang stehen. Ähm, Und das ist, also ich sag da immer wirklich, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Das ist super wichtig und in in unserem Beruf ja auch eigentlich so geil, weil alle sagen dann nochmal mal so, naja, aber musst du dich nicht eher mit den Leuten netzwerken, die halt quasi über dir sind. Ähm, Und das, also lernt man, finde ich, bei der Böll auch so. Nein, es sind die Leute, die neben dir sind. Es sind die Leute, die gerade erst anfangen, die, du weißt es ja nicht, irgendwann mal auf irgendeinem Posten sitzen. ähm, Und es macht dir auch einfach super viel Spaß, sich auszutauschen. Genau, und das, also das war auch so eine Erfahrung, also so ein Kontakt, der dann aus diesem Job resultiert, was auch echt krass ist. ja.
0: ja, und vor allem finde ich, um jetzt nochmal auf das Netzwerken zu kommen, fühlt sich das ja in dem Moment gar nicht so an wie, oh mein Gott, ich muss jetzt zu wem gehen, der über mir steht und möglichst nett und cool sein, damit ich mal eine Position kriege, sondern das ist ja mehr Bekanntschaften und Freundschaften schließen und dann irgendwie so sehen, was die anderen machen und daran irgendwie irgendwie
1: teilhaben. Total. Also es ist, also ich finde das auch ähm, super, weil man ja auch irgendwie, ich weiß nicht, man... also das ist vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Themenkomplex, aber es ist halt ja auch nicht leicht als Nachwuchsjournalistin. Also ja. vor allen Dingen als Frau nicht und vielleicht auch nicht als jemand mit Migrationsgeschichte. So. Und dann ist es halt super, einfach Leute auch zu reden zu haben. Und ich glaube halt auch generell, das kommt halt auch viel zu kurz. Also jeder macht Fehler, jeder hat Ängste, jeder hat Panik ist nicht zu schaffen. Also jeder ist irgendwie so mega am Struggle zwischendurch. Und es ist doch viel geiler, wenn man das irgendwie zusammen durchstehen kann und auch sieht, hey, die anderen Leute haben diese Ängste auch und ich bin hier nicht alleine als das allein mit sich rumzutragen. Und das bietet halt so ein Netzwerk irgendwie auch, wenn du coole Leute hast.
0: Ja, ja voll. Und im Endeffekt ist es dann ja nicht nur dieses ähm, sich gegenseitig unterstützen und sehen, was die anderen machen und sich so ein bisschen helfen, sondern auch im Endeffekt oder im Zweifelsfall die eine Person, die dir eben die E-Mail-Adresse zum WDR geben kann, so
1: ungefähr. Genau. Und es ist halt auch, also ich glaube, das ist halt auch für wichtig, dass man halt irgendwann lernt, so nicht mehr in dieser Konkurrenzrolle zu denken, ja. sondern halt die E-Mail-Adressen auch rausgibt. Und das also das mache ich auch immer, ähm, wenn irgendjemand im Praktikum will oder so und ich da irgendeinen Kontakt zu irgendeiner Redaktion habe, äh, direkt die E-Mail-Adresse geben. So. Also es ist also das coolste Gefühl, wenn dann jemand einen Praktikumsplatz bekommt. So.
0: Total. Und ich finde, das ist auch sowas, was die Böll, vielleicht sollte man an dieser Stelle sagen, es gibt auch andere, Stiftungen, die auch Journalismus-Praktika, äh,
1: Journalismus-Förderprogramme anbieten. Eine sehr gute ich zum Beispiel, die Konrad-Adenauer-Stiftung. Also, die hat ja auch das kas programm wo, auch, also wo ja. ich auch super viele Leute kenne, die auch top vernetzt sind. Ja,
0: ja. ja und ich finde, das ist auch was, was man dadurch lernt: dieses, ähm, im Endeffekt sind es ja alle Leute, alles Leute wie du oder die ein ähnliches Ziel haben, ähnliche Interessen, ähnliche Werte, sonst was. Und ich finde, man fühlt sich selbst auch viel besser, wenn man da zusammenarbeitet oder irgendwie, weil du ja auch weißt, irgendwann brauchst du mal was und kriegst dann was zurück. Und mir gibt das ehrlich gesagt auch so ein bisschen Hoffnung. Ich weiß, es klingt immer total cheesy, wenn man so von unserer Generation und so spricht, aber ähm, es ist total schön, in so einer Bubble zu sein, die sich unterstützt in so einem Arbeitsumfeld, das sehr auf
1: Ellbogen ausgerichtet ist, finde ich. Total, voll. Und ich habe auch irgendwie die Hoffnung, dass das so ein bisschen sich legt, obwohl es ist halt auch einfach ein Job, ähm, wo das auch irgendwie folgprogrammiert ist. Weil am Ende, ich meine, wenn man vor die Kamera will, es gibt halt nicht 80.000 Stellen, sondern es gibt dann halt nur die eine. Aber ich meine, bis dahin, also ist ja nicht jeder dein Feind. So, also vielleicht in dem Und auch wenn du dann in einem Casting bist, ist nicht jeder, ist nicht die Person dein Feind. So ist halt auch mal voll... Wichtig dann zu wissen, so okay, hey, wenn ich den Job jetzt nicht bekommen habe, dann liegt das vielleicht gar nicht nur an mir, sondern halt auch an den äußeren Umständen. Ich finde es immer super wichtig, darüber zu reden. Ich will mich ja nicht äh, verhaspeln in der Thematik, aber es ist auch super mhm. wichtig, halt einfach nicht überall den Feind zu sehen. Und das ist auch was, wo ich voll dran gearbeitet habe. Also, ich habe früher ja. auch durch den Leistungsfußball, so ich habe das ja voll im Kopf gehabt. Ich bin damit ja komplett aufgewachsen. So, ich will in den Kader kommen, ich muss besser trainieren. So. Ähm, und das halt langsam jetzt abzulegen, ähm, ist voll schön und auch voll wichtig, glaube ich um auch mit sich mhm. selbst zufrieden zu sein. Können denn,
0: irgend also so schön wie diese Netzwerke auch sind oder dieses gegenseitig unterstützen und die Programme bei den verschiedenen Stiftungen, die Coachings, können, kann das alles überhaupt darauf vorbereiten, was man als Nachwuchsjournalistin oder Journalist, vor allem als junge Frau und vor allem, du hast es ja gerade schon angesprochen, als Mensch mit Migrationsgeschichte, was man da erleben muss. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel, als ihr klimaneutral gestartet habt, gab es ja zumindest auf Twitter erstmal so einen riesen Shitstorm. So, ah, der Öffentlich-Rechtliche macht hier Wahlkampfhilfe für die Grünen und keine Ahnung was alles. ähm, Wie war das für dich? Kann kann dir das egal sein, weil du das gelernt hast oder berührt dich sowas
1: trotzdem? Also es ist, ja, ich versuche das mal aus zwei Richtungen zu beantworten. Also ich glaube, dieser dieser Shitstorm war halt in dem Moment irgendwie so, also albern, weil wir ja noch nicht mal Content produziert hatten. Ja. Also wir hatten, waren ja wirklich nur ein Bild und ein Name so und ähm, <lacht> deshalb hat das glaube ich mich nicht so berührt, weil ich, also ich, ich hatte ein bisschen Angst, dass irgendwann mal vielleicht, ähm, also es wurden ja Personen auch wirklich angegriffen von uns, also zwei Hosts, äh, darauf hatte ich nicht so Bock, aber ich glaube auch da ist halt unser Team cool. Also wir sind auch alles junge Leute so und wir unterstützen uns dann auch gegenseitig. Ähm, also dieser Shitstorm, vielleicht ist mal ein bisschen beiseite, glaube ich. Ähm, weiß nicht, ob das richtig vorbereiten kann, weil du dann schon manchmal irgendwie in der Redaktion stehst und denkst so, fuck, was geht hier ab? Also das war für mich auch, ich meine, ich bin ja von der Jugendpresse gekommen, da waren ja auch alles junge Leute und dann kommst du so in so eine Redaktion, wo halt so ganz andere Strukturen und Dynamiken herrschen ähm, und die meistens halt sehr weiß ist und also manchmal oft auch leider noch sehr männlich. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, also ich finde das schwierig. Ähm, ich glaube, es ist dann halt eher, also es bereitet dich nicht vor, aber es ist dann halt eher irgendwie ähm, dieser, diese Stütze, die dann da ist. Also ich habe wirklich, also in der johnson schule jemanden kennengelernt, ein ganz toller Kumpel von mir, ähm, den ich dann, also mit dem ich darüber total reden kann. Und so, also, ey, es war irgendwie richtig scheiße. Und ähm, ich habe auch ganz oft, dass ich ähm, erlebe, dass viel so, wenn man über muslimische Themen Bericht erstattet, dass deine da Redaktion einfach noch so viel Ahnung herrscht und so viel Vorurteil, dass es super schwierig ist, das wirklich vernünftig zu machen mhm. und da war ich echt ein Abend mal, ich will ja jetzt nicht auf Details eingehen, aber war ich einen Abend mal richtig fertig und da habe ich auch direkt irgendwie meine Leute angerufen und mich halt ausgeheult und war, abends sind wir irgendwie noch was essen gegangen und haben das halt wirklich ins Kleinste durchgenommen, was da passiert ist und warum das wichtig ist, aber das auch zu sehen und irgendwie da mit Leuten drüber zu reden und dann am Ende vielleicht auch mal das in der Öffentlichkeit zu erzählen, damit sich einfach was ändert. Aber ich glaube, vorbereiten kann einen das nicht. Also ich glaube, da musst du wirklich durchgehen und ins kalte Wasser geworfen werden. Und irgendwann findest du deine Strategien, wie du damit umgehst. Aber es ist halt wirklich, also die Leute, die auch einfach auch in der Redaktion sind und auch sehen, was da abgeht, ähm, total gut so die Erfahrung auszutauschen. Also ich glaube, das ist es vielleicht der, wenn das Sinn macht. Ja, ja. Und
0: spürst du, dass, ähm, ich meine, Klimathemen sind ja ein sehr aufgeladenes Ding oder ein, äh, ein Thema, was politisch sehr instrumentalisiert wird, obwohl es ja eigentlich uns alle angeht. Egal, in wo wir uns jetzt politisch äh, positionieren. Die Klimakrise macht ja keinen Halt davor, wen du wählst oder so. Ähm, hast du das Gefühl, dass bei so einem trotzdem sehr geladenen Thema deine journalistische Arbeit irgendwie anders gesehen oder anders bewertet wird? jetzt Sowohl in der Bubble als auch von irgendwelchen Leuten, die da Kommentare schreiben?
1: Also, was ich gemerkt habe, ich meine, so lange sind wir jetzt ja noch nicht online. Ich habe jetzt meine, ich bin gerade, also meine zweite Woche ist gerade online gegangen und da habe ich darüber gesprochen und die Frage in den Raum gestellt, so wie weiß es die Klimabewegung. Und das war echt für mich am Anfang wirklich krass, weil ich nicht damit, also das klingt jetzt für alle, die Rassismusarbeit machen und sich da, also länger schon damit drin sind, echt ein bisschen lächerlich, aber ich habe es wirklich nicht gesehen, also dass die Leute so krass ange- sich angegriffen fühlen und so krass dagegen gehen. Ich glaube, also du, egal worüber du berichtest, in, also ja, okay, nee, ist vielleicht noch mal was anderes. Also wenn du irgendwie über, ähm, keine Ahnung, so Fleischalternativen berichtest, da gibt es auch die Leute, die dann irgendwie sagen so, hä, nee, aber mein Fleisch ist voll wichtig. Und das ist ja aber auch voll okay, weil das genau, das wollen wir. Also wir wollen ja zeigen, dass die Klimakrise nicht nur eindimensional ist und alle müssen bitte jetzt gar kein Fleisch mehr essen, ähm, damit und sonst und nur so werden wir gerettet, sondern wir wollen ja genau das abzeichnen. Also dass es halt da einfach viele Meinungen gibt und irgendwie, nicht Meinungen, aber halt einfach Lebensrealitäten. So, mhm. Aber es ist halt immer aufgeladen. Also bei dem Thema hast du immer irgendwie, also wenn du in der Produktion bist, denkst du immer so, okay, wo könnte der Shitstorm kommen? Weil es einfach, also keine Ahnung, das Thema ist einfach aufgeladen und wir haben halt durch den Shitstorm am Anfang einfach auch Aufmerksamkeit von, Aufmerksamkeit von Trolls, die halt irgendwie schon so im Raum schweben. Ähm, bei, dem, bei der Woche war ich echt, ähm, also ja, einfach... Also es ist mir auch ein bisschen nahe gegangen, weil ich dachte so, krass, wir sind halt also bei dem Thema noch wirklich nicht, nicht weit. Und ähm, wie, wie angegriffen sich die Leute gefühlt haben, das fand ich halt irgendwie krass. Und wie angegriffen sich Leute generell fühlen von Dingen, die du halt ihnen gar nicht vorwirfst, sondern einfach nur in den Raum ja. stellt, äh, finde ich echt krass. Und ich finde es auch total schade, vielleicht als letztes, weil ich irgendwie, also deshalb bin ich in den Journalismus gegangen. Das ist, also das liebe ich, wirklich mit komplett konträren Meinungen in Kontakt zu kommen und zu schauen, hey, ich möchte wirklich verstehen, warum du das so siehst. Also was ist? Du hast also du bist voll für was? weiß ich was? Also du liebst Autos. Ähm, ich habe da gerade also hab grad einen Dreh gehabt am Freitag mit jemandem, der Autos also total liebt. Und ähm, das war total cool, weil ich dann mit dem rumgefahren bin und wirklich verstanden habe, dass der auf sein Auto nicht verzichten kann. Und so. Und das liebe ich halt, irgendwie mit solchen Meinungen in Kontakt zu kommen. Äh, Was ich krass finde, ist, wie, äh, und das liest man ja auch überall und das merkt man ja auch, wie aufgeladen solche solche Diskussionen sind und wie sehr wir irgendwie aneinander vorbeireden und wie sehr wir andere Meinungen auch nicht mehr aushalten können. Das finde ich total schade, weil ich finde, das ist super wertvoll, einfach mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Und das versuchen wir so ein bisschen auch auf klimaneutral. Also, dass wir halt wirklich so alle Menschen irgendwie kriegen und sagen, hey, so... Lass uns einfach mal drüber diskutieren. Lass uns mal ins Gespräch kommen. Ja, Ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt so richtig beantwortet hat.
0: (lacht) Doch, doch, hat es getroffen. Du hast ja gerade schon gesagt, man kann gar nicht mehr so richtig diskutieren. Oder die Fronten haben sich verhärtet. Und gleichzeitig ist diese Diskussion und diese Konfrontation ja das, was du so liebst oder warum du Journalismus machst. Wie kann das entladen werden? Kann, Kann das überhaupt entladen werden? Kann der Journalismus das leisten? Und vor allem muss es das überhaupt? Oder vielleicht, um die Frage ein bisschen einfacher zu formulieren, was muss getan werden und was wünschst du dir, damit solche
1: Diskussionen wieder möglich sind? Das ist halt die eine Million Euro Frage. (lacht) Deswegen kommt die auch ganz am Ende. Ähm, Ich habe da schon so viel drüber. Ich weiß, also ich finde es, also es ist halt super schwierig, weil es einfach politisch auch so, ich weiß nicht, ähm, Festgefahren. Ja, es ist einfach richtig schlimm. Also ich weiß noch, als ich in den USA war, ähm, ich habe ein Jahr in den USA gelebt, da wurde Trump gerade gewählt. Und da fand ich super spannend, mit Leuten irgendwie zu sprechen, die Trump gewählt haben. Aber ähm, du konntest das mal mit ein, zwei Leuten machen, aber die anderen haben dich halt einfach direkt beleidigt. Nur weil du halt vielleicht aus Deutschland kamst oder halt offensichtlich kein Trump-Wählerin oder kein Trump-Wähler warst. Ähm, und ich, also ich finde es, ach, das ist, also da könnte man jetzt richtig aus, ähm, ausschweifen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, ähm, vor allen Dingen für Menschen, die sehr akademisch groß geworden sind und auch jetzt, also ich bin ja selbst als, als Studentin akademisch jetzt, ähm, aber vielleicht nicht von oben herab. Also das finde ich immer total wichtig, irgendwie die anderen Lebensrealität und die anderen Ansichten anzunehmen, ohne von oben herab direkt zu urteilen. Ähm, das, also weil es ist halt einfach, also man ist hat andere Lebenserfahrungen gemacht und es steht irgendwie an einem anderen Punkt in seinem Leben. Ähm, und wer bist du, darüber jetzt zu urteilen, was XY? macht und ist und denkt und vielleicht hat er ganz oder sie ganz andere Erfahrungen gemacht und vielleicht ist das total falsch was er sie denkt aber versucht doch bis zu verstehen warum und an welchem Punkt er ist und wie er oder sie dahin gekommen ist also das ist vielleicht so was was ich immer versuche nicht direkt in eine Schublade zu stecken und sagen ja mit dem kann ich also mit dem rede ich jetzt gar nicht mehr oder also mit dem fange ich nicht mein Gespräch an weil ich finde es schon wichtig das irgendwie nachzuvollziehen, nicht zu verstehen, aber nachzuvollziehen. Wie ist die Person da hingekommen? Ja, ich glaube, das wird dann auch einfacher, wenn hoffentlich
0: irgendwann oder in naher Zukunft möglichst sich auch innerhalb der Redaktion was verändert und in den Redaktionen mehr Lebensrealitäten stattfinden.
1: Ja, das ist the goal, das Ziel, der Traum.
0: Das ist doch ein optimistisches Schlusswort. Samira, wir sind durch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, die ZuhörerInnen konnten ganz viel mitnehmen, gerade die, die vielleicht den Schritt in den Journalismus wagen möchten. Daher, Leute, folgt Samira. Ich bin mir ganz sicher, da wird noch viel kommen. Wer sie in Action sehen möchte, schaltet den RWB ein oder folgt klimaneutral auf Instagram. Samira, danke, dass du da warst. Hab noch einen ganz schönen Tag.
1: Vielen, vielen Dank. War doch ein mega schönes Schlusswort am Ende noch.
0: Ciao. (lacht) Ciao. Ich hoffe, euch hat diese Folge vom Medienzirkus gefallen. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mit Samira zu sprechen. Wenn ihr mehr Infos zu ihr, zu mir, zum Podcast, was auch immer folgt, äh, wollt, dann folgt, so rum nämlich, folgt auf Instagram unter medienzirkus-podcast. Da gibt es viele Hintergrundinfos rund um meine GesprächspartnerInnen. Und ansonsten abonniert diesen Podcast auf Spotify, Apple Podcast, dieser oder wo auch immer ihr hört, um keine Folge zu verpassen. Die nächste Folge kommt nächsten Donnerstag, wie immer, um Mitternacht und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.